0: Чем лучше построен курс, чем он интересней, чем тебе более залипательно прокачивать навыки и чем лучше ты видишь свой прогресс, тем выше вероятность, что ты дойдешь до конца. И на самом деле это просто оптика, через призму которой ты можешь посмотреть на свой карьерный путь. Она не выбита в камне и, ну да, наверное, ее можно почелленжить и поломать. Но мне кажется, это удобная форма для того, чтобы анализировать собственный скилл сет. И мне кажется, очень важно, когда человек на резюме прямо доносит то, чего он горит, чем он хочет заниматься и почему для него это важно.
1: Салют, я Лев Левицкий, и это новый выпуск подкаста «Как ты это делаешь?» лучшего подкаста для продакт-менеджеров и для всех, кто хочет развиваться в этой замечательной профессии и войти в целом. Сегодня у нас очень интересная тема. Рост и развитие для продукта, продуктовые грейды, потому что, наверное, у каждого продукта в какой-то момент появляется вопрос, как расти, как переходить из джуна в медла, из медла в сеньора, вот что для этого нужно делать, потому что я сам никаких классных гайдов на эту тему не нашел. И моя гости сегодня это Ася Шаргина, продукт менеджер в оттехе, автор канала «Создание продукта и как им управляют», и консультант. Замечательная гостья, которая пишет очень много интересных мыслей. Ужасно рад, что получилось ее сегодня вытащить ко мне на подкаст. Ася, рад тебя видеть.
0: Я тоже очень рада тебя видеть. Это долгожданная запись, и здорово, что это с нами происходит. Очень приятно здесь оказаться. Давай общаться.
1: Как называется твой канал про продукт менеджмент
0: Uh, мой канал называется «Создание продукта и как им управляют». Я на самом деле пишу не только про продукт менеджмент но и про какие-то личные находки по саморазвитию, про то, как я консультирую других людей и другие бизнесы, и про все, что меня окружает.
1: Uh, давай сначала посмотрим на твой путь. Расскажи, как ты сама пришла к менеджменту и к продукт менеджменту с чего у тебя все началось?
0: Uh, слушай, у меня такое чувство, что все началось еще со школы. На самом деле, кроме менеджмента, я серьезно и не рассматривала для себя каких-то других карьерных треков. Uh, я прям с достаточно юного возраста хотела менять мир. Мне было интересно IT на том уровне, на котором она тогда было. И в школе я регулярно участвовала в разных олимпиадах и один раз попала на конкурс связанный с новыми технологиями, и запилила небольшое приложение, тогда мне казалось, что это очень крутое приложение, конечно, это была полная фигня, про образовательный процесс. По сути, такой маленький учебник с разными упражнениями, который помог бы школьнику лучше готовиться к экзаменам. И, собственно, выиграла этот микроконкурс, и поняла, что мне очень нравится создавать что-то новое для других людей. И когда я узнала про то, что есть такая штука, как продукт-менеджмент, конечно, моей целью стало попасть в это направление. Вот. Был небольшой окольный путь. Я на самом деле изначально после учебы думала про консалтинг. Но когда я оказалась в школе консалтинга, я познакомилась с человеком, который мне рассказал про школу менеджеров Яндекса. И за очень короткий срок я туда попала. Это был невероятный опыт. И один из образовательных проектов, который нам там предлагали, был как раз связан с образованием. Вот. И мне стало очень любопытно. В общем, дело в том, что я регулярно, когда училась, подрабатывала репетитором, занималась образованием других студентов и понимала, что мне хочется именно улучшать образовательный процесс. И когда я увидела в школе менеджеров такой проект, сразу же туда вписалась. И так я поняла, что я влюбилась и в продукт менеджмент и в тех, и, собственно, стала там развиваться. Как-то так. И вот я здесь лидирую пять образовательных продуктов.
1: Очень классно. Здорово, что у тебя этот интерес к образованию начинался еще с каких-то школьных лет, и потом ты его последовательно развивала, и в итоге он, кажется, превратился для тебя в такую классную карьерную возможность. А если говорить про продукт менеджмент хочу отдельно спросить про продукт менеджмент в целом, отдельно про тех в частности, потому что и то, и другое очень интересно, а у тебя еще и пересечение. В продакт-менеджменте сейчас что для тебя самое интересное? И что вообще он для тебя представляет? Потому что разные люди очень по-разному его понимают. Интересно твое мнение.
0: Слушай, для меня на самом деле, возможно, из-за того, что я изначально рассматривала только его, для меня продукт-менеджмент стал состоянием души. То есть мне бесконечно импонирует работа с неопределенностью, экспериментирование, преобразование этой неопределенности в определенность и материализация в мире каких-то конкретных вещей и возможность с ними экспериментировать. А еще для меня продукт-менеджмент про какую-то глубокую человечность и желание делать окружающий мир лучше. Звучит достаточно романтично, и, наверное, в прикладывание к конкретным проектам это выглядит не так но тем не менее это то к чему я стремлюсь и это то состояние которым мне нравится пропитываться вот а сейчас мне интереснее всего смотреть как то что ты создаешь превращается в очень конкретные артефакты ресурсы деньги очень нравится смотреть на связь продукт менеджмента и бизнеса искать свое место на стыке этого сочетания вот а при этом мне кажется, я уже сейчас на таком уровне, когда мне хочется откровенного масштаба. То есть у меня есть линейка продуктов, и мне доставляет огромное удовольствие работать прям одновременно со всей линейкой, с тем, как ее можно масштабировать, а не уходить детально в один продукт, хотя раньше я занималась именно этим. И еще тут очень важно, что во мне сейчас, наверное, даже руководителя и какого-то стратега больше, чем откровенно продукт-менеджера, потому что я уже подросла на какой-то другой уровень, вот, и это накладывает некоторую специфику в том, как я рассуждаю, именно с позиции такого управленца. Плюс есть некоторая специфика в техе, я думаю, что в других индустриях, там, немного другая философия. Вот как-то так.
1: Ужасно интересно звучит про масштаб и про управление линейкой, Потому что у меня прям опыта управления несколькими продуктами пока не было. Но вот ты когда сейчас говорила про то, что управлять всей линейкой несколькими продуктами, благодаря этому работать на масштабе, мне стало ужасно интересно. Кажется, это какой-то, правда, такой дополнительный уровень, на котором как раз-таки благодаря тому, что есть больше продуктов, соответственно, есть больше инструментов, можно какие-то очень крутые штуки делать.
0: Да, слушай, все так. Но на самом деле здесь намного большая ответственность, и, наверное, во многом за счет этой ответственности и достигается масштабность результатов. То есть ты начинаешь отвечать за больший кусок выручки для компании, за больший объем изменений, которые видят твои пользователи, и это ощущается очень прикольно. Всем советую.
1: Одновременно и больше ответственности, и при этом больше, больший эффект можно производить своими действиями. Очень классно. И на самом деле интересно будет поговорить про то, как у тебя проходил вот этот вот рост, и как-то постепенно начинала управлять все более и более масштабным куском бизнеса. Хочу еще, наверное, остановиться на техе. Вот про что для тебя тех? И, может быть, как у тебя поменялось представление о нем за время, что ты в нем работаешь? Что интересного ты про него узнала?
0: Слушай, для меня и тех в первую очередь про возможность работать с людьми и возможность причинять им очень конкретную ценность, и для меня это еще работа с самой сущностью образования, ее улучшение, создание интересного образования, того, которое действительно дает тебе возможность учиться с удовольствием, а не через страдания. И, наверное, это то, что я больше всего ценю в работе в техе.
1: Мне кажется, тех это очень интересная область, потому что в целом сфера образования Такая, наверное, довольно консервативная сфера, в которой очень много есть что поделать. Итак, и если, например, посмотреть на образование, которое могли получать школьники даже 10 лет назад. Вот я заканчивал школу в 2016-17 году, и уже тогда было довольно... Много вроде бы онлайн-курсов и от тех продуктов, но при этом это совершенно не сравнится с тем, через что проходят ребята, которые сейчас заканчивают школу, потому что там гигантское разнообразие, можно в самые разные места пойти поучиться, потренировать разные задания, разные скиллы, вот. Поэтому кажется, что тех это как раз сейчас такая штука, которая очень-очень сильно развивается и в перспективе может очень сильно менять мир, менять людей. А, интересно, наверное, знаешь еще о чем тут спросить? Вот у меня всегда был вопрос, а как сделать, чтобы люди полностью проходили курсы? Потому что я сам много на какие курсы записывался, и у меня часто происходило такое, что я просто довольно быстро забиваю, прохожу два первых урока, а потом почему-то к этому не возвращаюсь. Вот. А как сделать так, чтобы люди проходили курсы? Потому что кажется, что в идеальном мире от тех, люди проходят курсы, на которые записываются. Что ты про это думаешь?
0: Слушай, это, конечно... Очень философский вопрос, над которыми, мне кажется, работает очень большое число людей. А, знаешь, мне кажется, очень важно работать с мотивацией человека и очень четко для него самого понимать, зачем ему конкретный курс нужен. Из того, что я вижу, особенно среди тех, кто приходит ко мне на консультации, это картина, когда человек набирает некоторое число курсов и пытается их проходить, хотя он до конца не понимает то, как конкретно этот курс повлияет на качество его жизни. И когда эта связка есть, твоя мотивация повышается, и желание закончить курс, конечно, выше. Вот и все. Плюс еще, ну, конечно, играет качество обучения. То есть, чем лучше построен курс, чем он интересней. Чем тебе там, более залипательно прокачивать навыки и чем лучше ты видишь свой прогресс, тем выше вероятность, что ты дойдешь до конца.
1: Мне еще кажется, что образование очень классно работает, когда оно происходит для чего-то. Ну, это очевидная мысль, когда мы учимся не для того, чтобы просто учиться, а для того, чтобы действительно решить какую-то свою жизненную задачу. Когда надо действительно в чем-то разобраться, когда надо действительно какую-то информацию получить, тогда сразу, правда, появляется мотивация. И мне очень понравилось, да, что ты сказала, что это про работу с мотивацией в первую очередь. Потому что у меня, например, бывало такое, что я записываюсь на курс не потому, что мне эти знания действительно нужны, а потому что я хочу в настоящем решить свою потребность, может быть, свое какое-то беспокойство за будущее. Я думаю, вот я сейчас запишусь на курс. Тогда в будущем точно все будет классно, как будто бы я свою потребность в настоящем решаю, вот я записался на курс, я молодец, все будет хорошо, можно не беспокоиться. А потом, когда действительно доходит дело до курса, становится понятно, что это на самом деле мне нужно было вот чисто для того, чтобы разобраться со своей потребностью, а не для того, чтобы знания получить. Кажется, у людей тоже такой паттерн срабатывает.
0: Да, слушай, я с тобой согласна. Это частый паттерн, и мне кажется, очень важно помнить, что курс это инструмент, кайфовый, но все-таки инструмент, и достаточно четко для себя обозначать, а зачем ты это делаешь. И если это даже 7-минутное желание представить, что ты этим курсом закроешь какую-то потребность, это тоже окей, так тоже можно. Но важно понимать, что тогда какой-то результат в вакууме, который ты представляешь о том, как ты за счет этого курса сместишься на новый карьерный уровень за два дня, ну, он не произойдет. Тут просто важен адекватный здоровый подход.
1: Да, действительно, очень согласен. Будем надеяться, что осознанность, постановка целей и вопрос, зачем наши любимые инструменты продукта, конечно же, будут всем в этом помогать.
0: Ты знаешь, на самом деле я хотела, да, я хотела докинуть мысль про то, что это то, что мне нравится в образовании. Сейчас классные курсы на самом старте работают с мотивацией пользователя, который приходит к ним учиться, и есть большое число экспериментов вокруг этого. И вот лично я получаю огромное удовольствие Отвечая концептуально на вопрос, что такое хорошее образование, как мы можем дать классный пользовательский опыт студентам, и какую ценность мы ему даем, и какие потребности он за счет этого закрывает. Мне кажется, через такие основополагающие вопросы образование становится крутым.
1: Это как будто бы смотреть на себя и на свою карьеру, и на свое развитие как на продукт, и выбирать для него инструменты.
0: «А, ты меня раскрыл!» Это та мысль, которую я хотела донести, а ты взял и вскрыл ее. Да, на самом деле я очень верю, что если смотреть на себя как на продукт, который решает очень конкретные задачи работодателя, то тебе будет намного проще простроить свою стратегию, подобрать для нее инструменты.
1: Вот, я случайно. Ну, сам на самом деле про это думаю, про развитие себя как продукта и про то, чтобы смотреть на себя как на продукт. Это классно. Потому что действительно мы в разных контекстах решаем разные задачи. И обязательно чуть позже подробнее про это поговорим. Давай посмотрим детальнее на то, как у тебя у самой происходил рост и твое развитие как продукта. Вот есть точка А, в которой ты пришла учиться на школу менеджеров Яндекса. И у тебя еще очень мало продуктового опыта. Вот есть точка Б, в которой ты находишься сейчас и руководишь линейкой образовательных продуктов каким был твой путь и что помогало тебе расти и увеличивать свою зону ответственности.
0: Угу. слушай мне кажется тут ответ будет знаешь как у всех через жесткие ошибки запарывание сроков едва ли не срывы проектов и жесткую рефлексию а почему так получилось и что к этому привело и собственно выводы и дальнейшее развитие на самом деле в школе менеджеров для меня самым главным было любопытство и оно очень многое мне дало собственно, как и на первых этапах дальнейшей работы. Я старалась руками заходить во все процессы, проектировать с нуля, общаться с пользователями, глубоко вникать в работу смежных команд, постоянно рефлексировать об этом. И это самое любопытство в итоге сейчас, когда я уже на таком более верхнем уровне, дало мне очень важный скилл. Я могу пойти, поработать руками, и те боли, которые есть в командах, в процессах, в продуктах, вскрыть прямо снизу а не опираясь только на мнение своей команды. Конечно, я абсолютно доверяю ребятам, но такое пропитывание болью дает очень хорошую интуицию для того, чтобы принимать решения, и это очень важно. Вот. А дальше для меня было самым важным не бояться пробовать. У меня постепенно росла зона ответственности, и было очень важно эту ответственность принимать, и в рамках этой зоны, пробовать что-то новое. И это было страшно, потому что ты не понимаешь, получится у тебя или не получится в конечном счете, там, тот проект, который ты задумал. И требуется большая проверка гипотез для этого. И преодолевать себя, заходить, пробовать и принимать то, что у тебя не получается, и ты несешь за это ответственность. Это тоже такой очень важный этап саморазвития. А, вот. И я тут на самом деле хочу сделать маленькую ремарку. Не будет одного такого момента, когда ты такой вот, я был джун, стал мидл, отмечу это с шампанским. Это очень комплексный процесс из какого-то огромного числа навыков, и этот рост будет очень постепенным. И, возможно, в какой-то момент ты просто смотришь на путь, который ты прошел, и, ого, я уже мидл вообще-то, и я только что это понял, и дальше продолжаешь также планомерно расти и развиваться. Вот. А что еще могу тут выделить? Для меня было очень важным научиться опрозрачивать то, что происходит вокруг, прям выстраивать причинно-следственные связи между разными людьми, процессами, событиями и доносить такие прозрачные смыслы для других людей. Это то, что очень-очень-очень сильно помогло в работе. Плюс систематизировать — это такой скилл, который... Мне кажется, есть не у всех, когда ты можешь на основе неполных данных выстроить работающую систему, и это то, что не раз меня спасало в рабочих ситуациях. Вот. А, Как-то так. Но на самом деле подход был как раз тем, о котором ты говорил. Я представляла, что я, вернее, мои навыки — это продукт, которым я закрываю конкретные боли у работодателя. И на каждом своем этапе я пыталась понять, а где я сейчас буду наиболее полезна, что мне нужно сделать для того, чтобы эту боль закрыть, и э, какие навыки прокачать. Так и росла.
1: Да, очень здорово. Будет еще классно чуть позже остановиться подробнее на навыках, на которые ты смотрела и с которыми ты работала. И, может быть, посмотреть на несколько ситуаций, вот в каких ситуациях какие навыки для работодателя будут наиболее полезными. Интересно здесь поговорить, наверное, про продуктовые грейды, это такая тема, которую много обсуждают. Вот Что для тебя вообще Junior, Middle и Senior Product, чем они различаются? И, наверное, на какой грейд ты сейчас оцениваешь себя и почему? И насколько ты вообще считаешь эту систему прозрачной и соответствующей реальности?
0: Очень челленджовый вопрос. Слушай, я на самом деле, вот лично я смотрю на эту систему очень условно, хотя в конкретных компаниях такая система помогает управлять ростом и развитием сотрудников, это важно понимать. То есть то мнение, которое есть у меня, оно скорее просто выстроено на такой работе с людьми ежедневной, нежели на работе с крупными компаниями, это нужно различать. Как я на это смотрю, я очень четко понимаю, что у любого бизнеса есть две задачи. Это зарабатывать деньги и создавать продукты или какую-то ценность. Ну, то есть мы создаем продукт и монетизируем его. Это два таких важных вектора, с которыми любому человеку придется работать. При этом... Есть еще следующие компоненты. Есть рост ответственности в рамках этих крупных направлений. И есть рост навыков управления. Получается как бы система координат. На одной оси лежит навык зарабатывать деньги для бизнеса и создавать продукты. На другой оси лежит рост ответственности в рамках этих областей. На третьей координате лежит рост навыков управления. В зависимости от того, в какой точке ты оказываешься, у тебя будет следующий грейд. Если ближе к центру, ну, скорее всего, это Джун. А дальше все зависит от того, как куда ты будешь расти. Я честно скажу, я не верю в то, что можно расти идеально равномерно. Если наложить все навыки на какую-нибудь известную практику типа колеса баланса, скорее всего, ты в разные моменты времени будешь растить разные спицы этого колеса. И это нормально. Просто со временем, обрастая опытом, скорее всего, у тебя оно будет прокачиваться достаточно равномерно. А может быть и нет тогда ты просто уйдешь в какую-то узкую область работы. Вот. А при этом, ну, как бы, окей, есть сетка координат, мы там какая-то точка в этой сетке.
1: Это трехмерная сетка координат, я правильно понял?
0: Да, трехмерная, с тремя компонентами. Ну вот, здесь должна быть какая-то красивая картинка, может быть, мы ее потом нарисуем позже. Но, в общем, в рамках этой сетки ты можешь как-то передвигаться и как-то качать свои навыки. А, и... Для меня было важным понять, какие компоненты помогают двигаться, с какой скоростью. Есть ли какая-то точка, которая позволит тебе расти быстрее. Вот я для себя выделила две. Это работа с личной мотивацией и ее прозрачивание для самого себя. Почему я хочу стать медлом? А точно ли я хочу стать медлом? Может быть, я хочу просто работать в каком-то направлении на более классном уровне, и для этого мне не нужны все навыки, которые где-то в вакууме обозначены как навыки для роста из джуна в медла. Вот. И вторая компонента — это та среда, в которой ты оказываешься. Я понимаю, что на внутренней мотивации ты, конечно, уедешь, но не так далеко, как ты уедешь на стыке внутренней мотивации и внешней мотивации. Вот создать эту внешнюю мотивацию, помещая себя в правильную питательную среду, это тоже такая отдельная штука, которая может тебе помочь быстрее передвигаться в рамках той трехмерной сетки. Как-то так. У меня философия такая.
1: По поводу трехмерной сетки, еще раз получается, одна ось это умение развивать продукт и зарабатывать деньги, вторая ось это ответственность, и третья ось это управление.
0: Да, все так. Видишь, ты уже запомнил.
1: Конечно. А... Можно ли расти, двигаясь по одной из этих осей, но при этом почти не двигаясь по другим? Например, двигаться в развитии продукта, развитие продукта, но при этом не двигаться в управлении и в ответственность. Или, например, можно ли двигаться по двум осям, но при этом почти не двигаться по третьей? Или это все-таки про такое гармоничное движение по всем трем осям?
0: Слушай, мне кажется, что это не то, не то. То есть ты можешь просто какое-то время двигаться по одной траектории, потом как-то ее менять. Но, скорее всего, ты будешь так или иначе развивать все, если ты хочешь расти в своей зоне ответственности и в уровне принимаемых решений. Но при этом, например... Можно ли быть продуктом, который не будет управлять командой и не будет осознанно качать навыки выстраивания там, карьерных треков других людей? Я думаю, что да, можно. Я видела такие примеры, когда ты оказываешься в матричной системе управления, и у тебя нету явного прямого подчинения, но при этом ты принимаешь решения на крутом уровне. Это там, интересный вырожденный кейс относительно там, той системы, которую я рассказала. Но да, так может быть. И на самом деле это просто оптика, через призму которой ты можешь посмотреть на свой карьерный путь. Она не выбита в камне. И, ну да, наверное, ее можно по-челленджить и поломать, но мне кажется, это удобная форма для того, чтобы анализировать собственный сет
1: Мы ее только-только придумали, давайте пока не будем ее челленджить и ломать. Мне она в целом тоже очень нравится. И все-таки про различия между джином, медлом и сеньором. Вот, если поставить перед тобой трех продуктов, как ты поймешь, кто из них джун, кто из них middle, а кто из них сеньор? Я просто объясню, почему я спрашиваю. Каждому, кто послушает наш подкаст, наверное, будет интересно понять, чем все-таки один грейд отличается от другого. Понятно, что есть вот эта вот система, понятно, что есть на ней разные точки, но все-таки есть конкретные обычные или должности или э, люди так себя определяют каким-то грейдом. Вот Интересно, как ты на это смотришь, вот, что лично для себя представляет каждый из этих грейдов?
0: Mm -hmm. Слушай, ну я продолжу говорить про более работодателя. Вот Я иногда открываю наив свою команду и ищу продуктов, проектов или других специалистов, для которых мне нужно определить грейд. И я начинаю людям давать задачи разного уровня. А дальше я смотрю, насколько самостоятельно и спокойно они смогут э, вытащить из меня нужную информацию и закрыть мою боль. В зависимости от этого я и буду определять человека э, на там, уровне джуна, медла или сеньора. Э, джуну, скорее всего, потребуется достаточно большое число моего включения, онбординга, э, вливание каких-то моих усилий для того, чтобы ему помочь, там, закрыть мою боль. И, скорее всего, он закроет ее не всю, а какие-то точные решения подготовит. Но тут тоже там, сильно зависит от ситуации. Сеньор а, в другую сторону, скорее всего, сам из меня вытащит всю недостающую информацию, скажет, что, ну все, я пошел делать. А промежуточные точки сверки у нас будут тогда-то. И это человек, с которым мы сможем вместе придумывать крутые решения. Вот как-то так. Uh
1: -huh. То есть это про степень самостоятельности и автономности продукта?
0: Во-первых, да, это про степень самостоятельности. Во-вторых, это про те решения, которые человек может придумать. То есть я думаю, что Джун скорее принесет какое-то классическое решение в очень понятной задаче, а сеньоров сможет вытащить неочевидные взаимосвязи, которые разрешение которых в результате принесет большое там, число денег или усиление какой-то метрики или что-то еще, но достаточно весомое для моего бизнеса.
1: Супер, кажется, стало понятнее. Интересно еще поговорить о том, почему вообще людям сложно отвечать на вопросы, связанные с ростом. Я вот лично для себя могу сказать, что когда я начал работать с продуктом, для меня вот эта вот идея роста и что нужно делать, чтобы расти, была максимально неочевидна. Но в целом у меня хотя бы была эта установка на рост. И там несколько месяцев я в этом во всем поварился, вот потом я уже в какой-то момент прям напрямую начал спрашивать у людей, а что нужно делать, чтобы расти, а что нужно делать, чтобы расти. И мне даже давали на это какие-то ответы, и я, исходя из этого, как-то двигался но вот у меня есть такое подозрение, что сама идея, что для того, чтобы расти, нужно что-то делать, и ты не будешь расти сам по себе, то есть это не так, что ты садишься в поезд, и он тебя привозит на следующую станцию, а тебе надо прям самому двигаться, крутить педали, осознанно направлять, выбирать какие-то проекты, выбирать свою карьерную траекторию для того, чтобы расти. Почему это такой сложный и неочевидный вопрос? Вот. И, может быть... Как ты для себя, для себя, для своих клиентов на него отвечаешь?
0: Угу. Слушай, я поделюсь просто некоторыми наблюдениями, которые, собственно, я замечаю у людей, с которыми сталкиваюсь. Во-первых, это отсутствие конкретной цели и отсутствие навыков эту цель ставить. И здесь могут быть разные проблемы. Там слишком большая цель, слишком абстрактная цель, отсутствие насмотренности на то, как может быть, для того, чтобы эту самую цель вообще поставить. Бывает такое, что люди приходят с конкретным запросом «Сделайте мне, пожалуйста, раскладку, кем я могу стать, когда вырасту». И ты сидишь, анализируешь рынок думаешь над карьерными трекшенами, которые могут быть у этого человека, и рас рассказываешь их ему. И тогда у человека появляются хотя бы вектора через которые можно посмотреть на то, а как может быть. И это такой там, первый шаг для того, чтобы ставить уже конкретную цель по развитию. Во-вторых, возможно, здесь... Отсутствие навыка систематизации или навыка рефлексии того, что происходит, потому что некоторые люди не понимают, как они оказались там в той точке, в которой оказались, они не прикладывали какие-то усилия, которые бы привели прямо к причинно следственной связи. Ну, например, я поговорила со своим руководителем, что я хочу иметь такую-то зону ответственности, мы договорились о том, что я закрою какие-то проекты, и у меня там, эта зона ответственности будет. Бывает так, что человек просто приходит, ну, я стал проджектом случайно, и я не знаю, что мне делать, куда дальше развиваться, и вообще я как будто бы ничего не делал, а оно вот само. И ты начинаешь разбирать, через какие навыки у человека это получилось, а куда он хочет развивать те или иные навыки. Вот. И так потихонечку простраивать его путь к осознанной цели. Что еще тут может быть? Есть такая штука, которая меня немножко пугает. Это такая карьерная энтропия, когда у тебя есть некоторое представление об идеальном, например, менеджере в вакууме, и, у которого развита куча навыков, там их 70 штук, и софты, и харды, и все вместе, и ты начинаешь качать их все одновременно, записываешься на кучу курсов и в итоге выгораешь. Вот. Тут. Очень важно, чтобы при простраивании цели вот эти вот взаимосвязи, причинно-следственные, они там касались и обучения. И в этой энтропии, что у тебя так много вариантов, кем ты можешь стать, и что ты можешь для этого сделать, выделялись очень конкретные треки. Вот не распыляться — это тоже навык, и это сложно. Поэтому бывает такое, что там, эти цели, они как-то хаотично меняются, и человек просто тонет в море предложений, которые есть вокруг него. Вот. Мне кажется, в целом причины какие-то такие. Может быть, ты меня тут наведешь еще на какой-то вопрос?
1: Мне очень понравилась мысль про осознанность и про такое осознанное движение, потому что вот в момент, когда ты добавляешь в карьеру осознанность, как будто бы рост начинает происходить, ну, не сам собой, но какие-то подвижки к этому точно начинаются. Здесь вот есть условный режим, когда ты просто плывешь по течению, делаешь, как получается, случайно куда-то попадаешь, и есть действительно более осознанный путь, когда есть цель, хотя бы примерная, хотя она может еще раз меняться, но, я думаю, многие знают, что хоть какая-то цель лучше, чем вообще никакой цели, потому что это задает уже более осмысленное движение. И, наверное, мне кажется важно здесь сделать акцент на том, что карьера это не линейное движение, это не то, что вы бежите по лестнике, есть вот эта вот известная метафора карьерной лестницы, что вот ты такой поднимаешься по лестнице, вот у тебя хоба, плюс грейд, плюс грейд, и вообще в итоге там где-то какая-то высокая-высокая цель в конце. Вот, а все на самом деле может быть намного хитрее. Можно подняться по одной лестнице на ступеньку, потом перейти на другую лестницу, там потусить тоже на ступеньке, потом решить, что тебе вообще интересно что-то третье, подняться там, куда-то спуститься. Это вот как есть игра Змея и лестница, когда ты поднимаешься по лестнице и скатываешься по змее. Вот, она там такое же примерно нелинейная, И это, наверное, прекрасно. И главное в этом, во всем еще, чтобы просто у человека сохранялся интерес и желание что-то делать, потому что если просто подходить к росту, как к самоцелию, я хочу расти, чтобы расти. Скорее всего, это будет работать до определенной степени, когда расти еще не очень сложно, и когда шажочек на следующую ступень лестницы не очень сложный. Но когда уже начинаются более сложные вещи... Так прям быстро, линейно расти, когда твоей мотивацией является только рост, скорее всего, не получится, и можно как раз из-за этого скатиться в выгорание. Поэтому важно, чтобы рост был инструментом для достижения итоговой и большой цели, а не самоцелью, чтобы расти. Вот такая вот какая-то мысль у меня сформировалась.
0: Слушай, я с тобой очень согласна. Мне вообще кажется, что карьера не должна быть самоцелью. Это просто какой-то элемент жизни, в которой есть еще много других компонентов. И круто, когда эти компоненты усиливают друг друга, и твоя карьера улучшается за счет баланса в других сферах, а другие сферы улучшаются за счет твоих успехов в карьере. Это очень прикольно. И в целом я лично для себя пытаюсь как-то снизить самоценность карьеры и балансировать ее открытиями в мире и вообще подходить к ней как, как к игре. Это такой веселый экспериментальный подход, когда у тебя есть просто много гипотез. И если вспомнить метафору, что твои навыки — это продукт для решения боли работодателя, ты как продукт можешь тестировать разные гипотезы и выбирать, что тебе нравится из них, что нет, и так расти в карьере.
1: Очень классная мысль. Я тут еще поделюсь... Наверное, идеи, к которые я сам недавно пришел, я вот про этот пост недавно писал, что к работе на самом деле можно подходить вообще не так, как я к ней раньше привык подходить. Когда я только начинал работать, у меня было ощущение, что вот мне дают задачи, мне их нужно делать обязательно хорошо, вообще нельзя там, никак заикаться, надо сто процентов соответствовать тому, что от меня требуют, и тогда у меня все будет классно, и тогда я буду развиваться. Поэтому я иногда брал для себя какие-то задачи, которые мне были неинтересные, задавал мало вопросов. Вот когда меня спрашивают про мои главные провалы, там есть какие-то прям реально провальные штуки, и есть такие мета-штуки, что я, например, задавал очень мало вопросов на старте карьеры, потому что я думал, что про меня подумают что-то не то, подумают, что я не разбираюсь, вот всякие такие барьеры, которые не давали мне это делать. И на самом деле... Приступая к какому-то проекту, можно думать не только про то, что я в него могу привнести и как мне его выполнить, чтобы закрыть потребность работодателя, но и про то, что этот проект даст мне в ответ. Выбирать проекты, на которых можно прокачать какие-то навыки, чему-то научиться, выбирать что-то, что будет более интересно, потому что это тоже дает отдачу. То есть... Делать так, чтобы не только я отдавал работе и получал за это деньги, но при этом и чтобы работа отдавала мне и развивала меня самого как профессионала в процессе. Мне тут нравится думать, как теоретически можно было бы рассказать про проект на собеседовании. Потому что вот часто бывает такое, что ты готовишься к собеседованию или пишешь резюме, и начинаешь там описывать свой опыт, и думаешь, что ага, очень, конечно, интересно сейчас с такой осознанной точки зрения про это говорить, но в процессе все было намного менее осознанно, и там вообще все сваливались с разных сторон пылающие шары, вот, надо было как-то со всем этим лавировать. А если прям в процессе, Понимать, что вот, я сейчас осознанно иду в этот проект для того, чтобы получить то-то и то-то, привнести такую-то ценность, получить такие-то результаты. И прямо это отслеживать и представлять, как я потом буду, возможно, рассказывать про этот кейс. Это очень классно добавляет осознанности и позволяет не только отдавать, но и забирать, и как раз самому развиваться вместе с местом, где я работаю. Вот к такой мысли я недавно пришел.
0: Слушай, мне кажется, это супер суперздоровая полезная мысль и может быть я сейчас ее чуть-чуть обобщу мне кажется вообще когда ты приступаешь к поиску работы или поиску каких-то проектов очень важно представлять некоторую следующую планку на которую ты хочешь перейти причем представлять ее не в виде конкретных навыков а наоборот более абстрактно чем ты будешь заниматься как ты будешь себя чувствовать какое будет качество твоей жизни что будет с тобой происходить какими задачами ты будешь заниматься каждый день и это же транслировать работодателю, что ты хочешь заниматься конкретными задачами. И раньше я была сторонником такого подхода, когда ты пишешь резюме или рассказываешь через оптику закрывания боли работодателя. Ну то есть, есть конкретная задача, которую работодатель хочет, чтобы ты решил. И ты такой описываешь свой опыт с точки зрения, что ты там, можешь решать такие задачи. Но сейчас вот эта политика вин-вина, когда и ты выбираешь, и тебя выбирают, кажется мне более приоритетной. И мне кажется, очень важно, когда человек на резюме прямо доносит то, от чего он горит, чем он хочет заниматься и почему для него это важно. И, например, для более прокачанных, осознанных кандидатов, то, как это стыкуется с личными ценностями кандидата, тогда это прямо чувствуется как крутой уровень, и ты начинаешь больше доверять человеку, и ты хочешь видеть его как часть своей команды. Ну и в целом, когда ты как специалист четко понимаешь эти связи, тебе намного там, приятнее выполнять работу, ты чувствуешь больше отдачи, больше дофамина. Вот. И меньше выгораешь. Как-то так.
1: Если, например, указывать в резюме какие-то кейсы или рассказывать о них на собеседовании, и обычно рассказывая, что вот я сделал вот это, вот это, принес такую-то огромную ценность компании, заработал много денег, улучшил показатель, а если еще про это добавить, что я сам получил от этого проекта, может быть, будет да, довольно интересно сказать, что вот у меня есть такая большая цель, мой таргет, куда я хочу попасть через какое-то время, и я взял этот проект для этого, то и он меня вот этому научил, вот так еще подвинул в сторону моей цели, помимо того, что я принес там пользу компании. Звучит классно, очень классно.
0: Мне кажется, это добавляет тебе объема как человеку, то есть ты становишься не сухим набором навыков в глазах того, кто тебя собеседует, а очень конкретной личностью с конкретными целями, и за счет этого проще с тобой работать.
1: Я, кстати, думал про это недавно, вообще про процедуру собеседований, что на собеседование люди часто приходят как функция к функции. Что вот этот человек у него сейчас функция меня отсобеседовать, а вот этот человек у него функция вот такие-то вопросы отвечать, так-то от собеседоваться. Но при этом нанимают-то все равно в первую очередь человека, а не функцию. И в команде будет работать человек, а не функция. То есть любой человек больше, чем функция, а собеседование это такой снапшот, такой снимок небольшой, который позволяет что-то понять про человека, и действительно показать себя более объемным и что ты больше, чем эта функция, это прикольно. И это очень действительно разница вот с тем подходом, который у меня раньше был, про э, понять более максимально им соответствовать, тоже старался так делать. Очень круто, что поговорили про это, мне интересно.
0: Да, мне кажется, это какой-то следующий этап. Может быть, через некоторое время мы там, заново это отрефлексируем и придумаем какой-то новый подход, но пока этот мне кажется наиболее здоровым. И ты знаешь, вот в том, что ты описал, мне кажется, что когда человек приходит как функция к функции, как человек, он начинает раскр раскрываться в рамках испытательного срока. И там его такая человеческая ценность может вступить в противоречие с тем, что было на собеседовании, и тогда люди расстаются. А если в рамках собеседования удается достигнуть вот какого-то такого человеческого ценностного мэтча, то вероятность того, что ты впишешься в команду, если там тебя собеседуют те же люди, с которыми ты и будешь работать, она становится выше. И это какой-то прикольный вывод.
1: Да. Согласен. И... И мы подходим к самому интересному, потому что, наверное, когда вы кликнули на этот подкаст, вам хотелось получить что-то вроде детальной инструкции о том, что вам, что лично вам делать, чтобы вырасти из джунна в медла, чтобы подниматься по этой самой лесенке, которую, как мы обсудили, совсем не лесенка, а что-то сильно более хитрое. Но, тем не менее, хочется получить какую-то детальную инструкцию, чтобы расти. Поэтому мы вместе с Асией, в первую очередь Ася, я так там немножко помогал, разработали для вас гайд. Чтобы его найти, обязательно приходите в телеграм-канал Ася. Ася, как называется твой канал, напомню.
0: Создание продукты, как им управляют.
1: И ссылка на него будет в описании. Там будет этот гайд опубликован. Заходите туда. Мы пытались вообще отрефлексировать, что такое рост, что нужно делать для того, чтобы расти, что нужно делать конкретно продукту, какие навыки бывают. И кажется, что получилось достаточно классно и полезно. Ась, расскажи, что мы туда добавили и как с этим гайдом работать.
0: А, слушай, да. Спасибо тебе большое за такую подводку. Самое главное, конечно, хочется от абстракции, которую мы обсудили, лесенки, не лесенки, перейти к сухой конкретике, а делать-то что. И этот гайд как раз призван к тому, чтобы этот переход осуществить. Общий посыл такой. Нужно определить свои сильные и слабые стороны и наметить некоторую личную траекторию развития. Для того, чтобы это было сделать проще, мы выделили проведя некоторую систематизацию, набор скиллов, и разделили их на две условные категории. Навыки, которые нужно освоить просто потому, что ты находишься внутри профессии, и, скорее всего, у вас есть все возможности для того, чтобы их качать, находясь прямо на рабочем месте, работая на ежедневной основе с разными задачами. И навыки, которые как бы вокруг профессии, то есть это те личные качества, развитие которых требует некоторых дополнительных усилий, которые более абстрактные, более сложно прокачиваемые, но которые могут дать очень конкретный буст в связке с навыками, которые находятся внутри профессии. К каждому пункту в гайде описано некоторое авторское видение, как вообще навыки можно прокачивать. Видение действительно авторское, я думаю, что есть очень много разных путей того, как можно разные навыки качать, и будет круто, если вы поделитесь своими идеями где-нибудь в комментариях. Мне кажется, это будет полезно для всего сообщества. Вот.
1: Да, гайд бесплатный, открытый, его можно распространять делитесь им со своими знакомыми продуктами. На самом деле, у меня, когда у самого стояла задача вырасти жена в медла, я же умею работать с информацией. Я пошел в Google и набрал там, как продукт вырастить жена в медла, что-то такое. Посмотрел несколько статей, там ничего не было содержательного, была какая-то абстрактная болтовня в стиле «увеличивайте зону ответственности, развивайтесь и вообще за все хорошее против всего плохого». Вот. Мне лично очень не хватало какого-то такого набора навыков и понимания, что с ними делать, поэтому мне кажется, что для многих ребят это будет очень полезно. Поэтому пользуйтесь, распространяйте и рассказывайте УАСе в комментариях, можно в комментариях к этому подкасту, как вам этот гайд, что полезного вы там увидели. Может быть, что-то из этого вы уже пробовали развивать, как вы это делали в таком случае. Будет очень интересно посмотреть, как наше видение стыкуется с реальностью и с настоящим опытом людей, которые через это проходили.
0: Ой, слушай, вот ты рассказал про свой опыт, что ты нашел какую-то историю про расширение зоны ответственности. У меня было не так. Я вбила и нашла гайд на там, 70, что ли, навыков, которые мне нужно прокачать. Посмотрела на него, ужаснулась, и мне захотелось выделить какие-то именно вектора. То есть какой вот такой глобальный навык качается, через который я могу перейти на какой-то новый уровень. Вот, собственно, в гайде попытка это сделать, и мне очень интересно, получилось или нет.
1: Поэтому, да, обязательно пользуйтесь, переходите в канал. Там у Аси, кстати говоря, очень интересные и полезные посты на тему продукт менеджмента и не только. Мне самому очень интересно читать. Есть не так много каналов, которые я с удовольствием читаю, но вот Асин — это один из них.
0: Мне очень приятно.
1: И на меня тоже подписывайтесь. У меня тоже выходят интересные и полезные посты и про продукт менеджмент и не только про продукт менеджмент а Каждое воскресенье выходит дайджест самых прикольных продуктовых постов, которые я увидел за неделю. Ну что, будем постепенно заканчивать. Ася, давай попробуем подвести итоги этого выпуска. Может быть, несколько полезных мыслей, которые нашим слушателям было бы классно запомнить и унести с собой, потому что обсудили сегодня много всего, действительно такую сложную и интересную тему. На что из этого ты бы обратила внимание?
0: Слушай, я бы предложила выделить три мысли. Первая мысль про то, что карьера нелинейная. В ней есть разные этапы, и достаточно важно там, четко понимать, на каком этапе ты сейчас находишься и как дальше ты хочешь эту самую карьеру развивать. А вторая мысль про то, что очень важно представлять, каким ты хочешь быть на своем следующем уровне, что ты хочешь видеть вокруг себя, какие задачи ты хочешь решать и уметь доносить это до работодателя в комфортном виде. И третья мысль... Это необходимость все таки быть осознанным и пытаться рефлексировать, почему ты оказался в конкретной точке здесь и сейчас, и что нужно сделать для того, чтобы перейти дальше.
1: Очень классно. От себя еще добавлю, мне очень понравилась мысль про то, что рост не должен быть самоцелью, что рост — это инструмент. И когда происходит фокус на росте ради роста, скорее всего, из этого не получится ничего хорошего. Ну, то есть что-то может получиться, но рост это скорее следствие того, что вы работаете над интересными задачами, качаете какие-то навыки, про которые мы как раз рассказали в гайде, но не только. И вот когда вы все это делаете, занимаетесь всей этой интересной деятельностью, развиваетесь как продукт, вот в этот момент и происходит рост по грейдам. То есть это следствие, а не самоцель. И понравилась еще мысль про то, чтобы добавлять себе объемы на собеседование, я про нее раньше не думал, но говорить о том, зачем выполненные проекты мне были нужны для достижения моей большой цели, как они ложатся в мою целостную картинку, кажется, что очень здорово.
0: Ну, и, наверное, как вишенку на торте я хочу докинуть мысль про то, что постоянно развиваться упорно не обязательно. Иногда можно просто дать себе время отдохнуть и насладиться текущим моментом, и это тоже нормально.
1: И а еще мысль про то, чтобы смотреть на себя как на продукт. Это да. И давай напоследок небольшой блиц, и будем заканчивать. Три суперсилы, которые помогают тебе двигаться вперед. Можешь подумать? А...
0: Навык систематизировать, навык докапываться до сути, а... коммуникация.
1: Лучшее решение за последний год?
0: Сходить на фотосессию.
1: Что бы ты сказала себе 18-летней?
0: Ну, что не надо убиваться так сильно по своим ошибкам, достаточно просто сделать выводы и двигаться дальше, и не осуждать себя слишком сильно.
1: О чем ты мечтаешь?
0: Слушай, конкретно сейчас я мечтаю об отпуске. Будем честными. А про глобальные цели как-то пока не очень хочу делиться. И мечты.
1: О, кстати, а как ты отдыхаешь, раз уж зашла речь про отпуск?
0: Слушай, я на самом деле стараюсь комбинировать разные типы отдыха. Одна очень умная леди посоветовала мне свою крутую методологию, когда ты чередуешь активный отдых, пассивный отдых относительно умственной а, активности и физической. И я стараюсь сочетать разные типы, тогда отдых получается полноценным. Я могу и как тюлень на диване полежать и посмотреть разные сериалы, так и поехать куда-то. И я очень люблю разные микро-поездки. Например, я вот недавно была в глэмпинге силы ветра». Мне очень понравилось. Маленькие домики, панорамные окна, костер, а, речка. Очень красиво.
1: И последний вопрос. Что важно?
0: Важно быть собой и никогда себя не предавать.
1: Супер. Спасибо большое. Ну что, будем заканчивать. Напомню, что сегодня мы говорили с Асей Шоргиной, продукт менеджером в оттехе, консультантом и автором канала «Создание продукта и как им управляют». Говорили мы сегодня про рост и развитие продукта, про продуктовые грейды джинов, медлов и сеньоров, про то, как расти из одного грейда в другой, с помощью чего это можно делать, какие навыки нужно развивать. Кстати говоря, конечно же, напоминаю про гайд, который мы сделали, он вас ждет в канале Асия. Обязательно переходите в него и пользуйтесь этим прекрасным гайдом, распространите его. Меня зовут Лев Левицкий. Послушайте другие выпуски этого подкаста, там тоже очень интересно. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там тоже выходят полезные классные посты. И рекомендуйте этот выпуск друзьям, если вам было полезно. Мне кажется, что мы обсудили очень много всего, что может пригодиться в карьере и в развитии. Всего вам самого хорошего и пока-пока.
0: Пока-пока.